0: Fala galera, aqui é Fábio Gideão, mais uma entrevista sensacional no Portal do Gida, estreando hoje o um quadro novo com meu amigo Samuel. É Pessoal, estou
1: aqui hoje, vou fazer um, um pouco de react para vocês aqui com algumas personalidades do nosso Brasil, do nosso Rio de Janeiro especificamente, e vai ser muito bom.
0: Confere aí que vai ser sensacional,
2: roda a vinheta!
1: Fala pessoal, eu sou o Samuel Alencar, como o Gideão falou, estou aqui muito honrado de estar iniciando esse trabalho de React com algumas personalidades do Rio de Janeiro. E hoje eu estou com ele que é atleta ou ex-atleta? Vocês vão saber daqui a pouco. Agora ele está como parlamentar, então ele representa a sociedade carioca, a sociedade do Rio de Janeiro, lá em Brasília. É uma das personalidades mais queridas, uma personalidade que tem total competência para estar lá. Toda a, a, a mídia dele que eu acompanho é sempre muito voltada para elogios para ele, pela presença dele no plenário, pelas votações dele. E a gente vai estar tá falando um pouquinho com ele, nosso deputado federal, Luiz Lima.
0: Ô Samuel, obrigado, cara. Obrigado. A gente se conheceu em 2018, numa eleição atípica que mudou o rumo do nosso país, mudou o jeito de fazer política no nosso país. Verdade. A última janela... É, nesse sentido. Esquecendo a ideologia esquerda-direita, a última janela que possibilitou novas pessoas entrarem para a política aconteceu no início dos anos 80 com Leonel Brizola. E até hoje você tem pessoas que se tornaram político no início dos anos 80, Cidinha Campos, o Lupe, que hoje é presidente do PDT. O Lupe era jornaleiro né? do, do é. Leonel Brizola, hoje é presidente do PDT. Então, nós tivemos em 2018 52 deputados federais eleitos com o presidente Bolsonaro e eu conheci você em 2018 trabalhando com o deputado Hélio Bolsonaro isso. então a gente faz parte do mesmo movimento, estamos na mesma época política, é uma boa
1: coincidência a internet trouxe isso, né? A trouxe essa possibilidade de um, mais pessoas estarem falando de política, estarem interagindo e essa, acho que essa mudança também veio daí, né? Samuel, a mudança veio principalmente é claro que a internet ela
0: deu base para um candidato que fugiu à normalidade e quebrou todos os paradigmas da, polícia, da política nacional. Da polícia também, né? <risos> a gente vai chegar lá. Então, o Jair Bolsonaro ele teve o apoio de 57 milhões de eleitores, Sim. teve o apoio de pessoas que acreditaram nele e transmitiram essa verdade do candidato Bolsonaro verdade. em 2017 e 2018. Mas tudo iniciou com a coragem de uma pessoa. Então, um país com 220 milhões de habitantes... Quando a gente tem uma pessoa determinada e muito corajosa, Sim. ele pode mudar o destino de toda uma nação. É verdade.
1: É. Gente, a gente vai estar falando aqui um pouco sobre vários temas que aconteceram nessa semana, nos últimos meses. E eu vou estar botando aqui na tela e o deputado e eu vamos reagindo aqui ao que vai estar passando ali. Ele vai falar sobre algumas falas que ele já deu no passado... Tem algumas coisas polêmicas... Vamos ver o que ele vai responder para gente... De todo modo eu peço para vocês que já se inscrevam no canal aqui... Dê o um like... Mande isso aqui para alguém que se interessa por política... Se interessa por esse esquema de react... E pode mandar para a gente sugestões também... Quem vocês querem ver aqui no próximo vídeo... A gente está aqui ouvindo vocês... Para atender a dem essa demanda que tem aí nesse meio da política... E do react que a gente está querendo fazer essa fusão agora... Acompanha com a gente... Deputado... A gente vai começar aqui falando... Um pouquinho sobre essa semana uma ameaça, né? Que o senhor sofreu, o senhor fez esse tweet, acaba de ser ameaçado por esse cidadão. Estarei no meu trabalho amanhã, como faço há 12 anos e pela primeira vez me vi ameaçado como cidadão radical que deseja publicamente a morte do presidente Bolsonaro, chefe do maior, do, do, do chefe maior do nosso país. O, aí o senhor chama isso de ódio do bem, né? Aí aqui o senhor printa um, um pouco da fala dele, né? Vou passar ele no forte, marcou o senhor, vou passar ele no forte com a que é onde sou nada às manhãs, né? É, onde você nada para mim para que você me explique pessoalmente, capaz de miliciano, faz xingamentos aqui para o senhor, palavras de baixo calão aqui. É, e aí o senhor responde a esse cidadão e depois o senhor é, bota um print em que ele é, coloca a cabeça do Bolsonaro aqui, né, como se ele fosse um nazista e tivesse que morrer. É, como é que o senhor vê essa, essa questão da, da política atual, essa, essa raiva, esse ódio que algumas pessoas têm? Como é que o senhor lida com isso, sendo agora um representante do povo? Oh, Samuel, esse
0: é o principal obstáculo que uma pessoa normal enfrenta quando entra para a política ainda mais eu que fui atleta olímpico de natação, eu entrei para a política, na, na verdade, direto no executivo, quando eu me tornei secretário nacional de esporte. Perfeito. período da Olimpíada eu fui secretário. Sim. Assim que a Dilma sofre o primeiro processo o início da sua cassação, eu sou convidado a assumir a, a mais importante parte do Ministério do Esporte à época e uhum. eu me torno um secretário nacional. Assim que eu tomo posse como secretário nacional, eu já começo a receber muitas críticas. Inclusive de amigos que tinham uma tendência, que tem uma tendência de votar na esquerda, né? Uhum. Uh, sobre, relatando sobre o golpe na Dilma. Luiz, como é que você aceita participar da administração Temer? Mas o meu cargo era do executivo, Sim. era o meu CPF que estava em jogo, uhum. e era a minha equipe comandada por mim que dirigia a política pública esportiva do país. Né? Então, um, um recurso muito grande, 700 milhões de recursos. Eu levei pessoas melhores do que eu para me cercar. Sim. E a única experiência administrativa que eu tinha até então é com a minha assessoria esportiva, eventos esportivos que, que, que eu promovia, mas... Você tem que ter bom senso, tem muita gente que chega em Brasília, seja um médico, seja um engenheiro, ou um motorista de ônibus, ou um gari, não importa a quantidade de conhecimento que você tem, importa sim o equilíbrio emocional e o seu caráter. Sim. Se você tem bom senso, você tem noção do que é certo e do que é errado. Então eu fui um secretário bacana, combatia a corrupção, muita tomada de conta especial, uhum. e acabei sendo elogiado pelo Ministério da Defesa, pelos órgãos de controle, que legal. me tornei um candidato. A deputado federal, convidado uhum. pelo time do presidente Bolsonaro. Eu era afiliado ao Partido Novo. Sim, né? sim, sim. E aí eu me desfiliei do Partido Novo e aceitei o convite do presidente Bolsonaro a, a integrar a nominada. Mas isso aqui é um exemplo típico. de Depois de três anos de mandato, você fica, fica menos surpreso e você consegue suportar as críticas. Né? Só que quando você tem uma crítica dessa, que pela primeira vez eu sofri não quero o mal desse rapaz, é o Giuliano Ciarelli, ele participou do Big Brother 5, não sei se ele enfrenta algum problema emocional, mas a gente passou, e o presidente Bolsonaro passou em 2018, por um ataque de um ex-militante do PSOL, Sim. que quando você pega uma pessoa vulnerável, Samuel, ela pode estar dependendo de alguma coisa, ela pode estar frustrada, e ele se sente assim, não abraçado pela sociedade, Sim. ele é um alvo fácil, de militantes políticos que né? podem contagiar é. essa pessoa a cometer um ato que, se ele for estigado, ele vai cometer. Entendi. Que eu acredito que como foi com o Adélio. Entendi. Então, é um sujeito que estava no ostracismo, que devia ter alguns problemas psicológicos, e que, estigado ali por uma militância política, vai, você vai virar herói, porra, vai lá, faz isso com o presidente. Eu fico com medo desse cidadão ir no mesmo caminho. Porque... O senhor anda com segurança? Nunca andei com segurança na minha vida. E nem pensa em andar depois disso? Ah, cara, eu tenho porte de arma, evito andar armado. Uhum. É, eu vou ser muito sincero, é, é claro que eu sei atirar, uhum. fiz todo o procedimento, tudo, mas, cara, eu acho que Deus é a melhor arma que pode andar <risos> conosco. É. Não, mas eu sei atirar, evito andar, é claro que nos momentos de insegurança... Sim. né? Mas eu não gosto da energia de uma arma. Entendi. <risos> Mas eu, eu prefiro estar com ela, se for ameaçado, do é. que estar sem ela. É. Mas eu até hoje não ando com segurança, não tenho assessor que anda armado comigo. Entendi. Anda eu e Deus e, e eu tenho sido protegido. Mas quando ameaça o meu trabalho, eu continuo dando treino segunda-feira de manhã. O senhor foi treinar depois dessa ameaça? Treinar senhor... não, eu trabalho. Eu sou ah, professor de educação física de mais de 150 alunos Uau. até hoje. Né? Eu, eu trabalho desde 2009 no Posto 6, e mesmo como deputado, eu continuo dando treino segunda de manhã. À noite, nos três primeiros anos, eu ia segunda à noite para Brasília. né uhum. Esse ano que eu estou indo terça-feira às sete horas da manhã Sim. e retorno quinta-noite, porque estamos a quatro meses da eleição. Uhum. Então, eu tenho que ficar muito presente no estado do Rio de Janeiro. Claro. Mas segunda e sábado é onde eu tenho é, 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 um momento, é, eu diria, de de como é que eu diria não não que a política é falsa mas de realidade eu sim. estando em Copacabana eu estou no meu mundo real sim que se aproxima e eu me aproximo conexão de pessoas, com o povo pessoas diferentes pessoas até que não votam em mim mas treinam comigo sim. porque gostam do professor tem e, isso? É? tem eu tenho aluno que, que me ama como professor aham uhum. e que não vota em mim uau <risos> e eu tenho aluno e eu também tenho aluno que é de esquerda uhum e que vota em mim porque gosta muito da minha aula, da minha pessoa Sim. e eu tenho inclusive alunos que depois que eu me elegi que deixaram de ser meus alunos eu perdi entre 20 e 30 alunos, mas recuperei também, através de ser político, Sim. também recuperei alunos.
1: E a relação eu... é de respeito, tranquilo, ah, não tem problema? Sempre
0: foi, porque na praia eu sou um motivador e animador de pessoas. Legal, legal. Eu me fantasio, de Coringa ainda não me fantasei, mas de Batman de <risos> Bonequinho já me
3: fantasiei.
0: De Capitão. De Mulher Maravilha ah, não, fantasiei não, eu não me fantasei. Não. Não. não, mas o Ulisses que trabalha comigo ele já se fantasiou de não Mulher Briga. Maravilha e Sininho. Eu era o Peter Pan, ele era Sininho. Eu era super-homem, ele era o uhum. é carnaval. Sim, sim. Mas eu sou um motivador e animador de pessoas no poste. Eu não falo de política. Sim. Eu dou aula para os meus alunos, que é o um momento que eu tenho de aproximação com a realidade. Sim. E Copacabana é o um lugar mais democrático do nosso é. país.
1: E política é o um, é um fim, né? Política Cara, ela,
0: é... É, tem... mas, mas você, tem que, você tem que ser intolerante com isso aqui. Sim. Por exemplo, eu, eu como parlamentar, eu tenho a minha direção política... Nós somos democratas, nós somos liberais. Eu luto até pelo absurdo de um parlamentar, por exemplo, do Partido Comunista do Brasil, Sim. que defende o comunismo na tribuna. Sim. Mas o comunismo, se ele alcança o poder no nosso país, a primeira coisa que ele vai fazer é um golpe de Estado. Exato. E ele defende. Então, quando você tem um outro deputado, num outro extremo, num outro extremo não, porque é parecido. Parecido não, é a mesma coisa. A ditadura militar. Aham. Uhum o comunismo e o nazismo são regimes totalitários Sim. então eu sempre falo com o pessoal de esquerda tudo isso é esquerda Sim. porque é um regime totalitário é um regime estatizante que não prega liberdade Todos, tanto a ditadura militar como o fascismo como, como o nazismo como o comunismo são, são movimentos que suprem a liberdade de qualquer cidadão.
1: Então, para o então senhor... Eles estão de mão dadas. Então, para o senhor, é, é, esses extremos é, são todos eles... Eles têm como característica principal a, a retirada de liberdade do cidadão.
0: A retirada total de liberdade do cidadão e o poder somente do Estado. Sim. Então, então quando um deputado federal sobe à tribuna, por exemplo, defendendo o cinco 5 Uhum. porque ele não pode uhum. eu sou um democrata Certo. por mais que o um deputado seja eleito com 50 mil votos Sim. e defenda o retorno da ditadura militar Sim. é a opinião dele e qualquer democrata deve defender não a opinião dele mas o direito de ele ter opinião Perfeito. porque ele representa não é só ele que vai fazer com que nós retornemos à, à época claro, da, claro. Da, do regime militar porque lá claro. na verdade não vivemos a ditadura vivemos um regime militar né? muitas coisas surgiram durante o regime militar, sim. a própria Rede Globo, a própria revista Veja nesse sim, período, então não era, não era tão ditadura senhor. assim, era um regime militar.
1: É, o senhor lembra do, do, do presidente Bolsonaro na Globo falando do, daquele editorial do Roberto Marinho falando que eles apoiaram, apoiaram o ato? Né? E, e o próprio presidente fala muito disso, né? que, hum. que em 1931... De, de, de maio em um 31 de março ficou a vacância no, 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 no governo e só em 2 de abril Sim. é que teve a assunção de fato do, do governo militar então assim, Sim. É, tem algumas partes dessa história que não são bem contadas, Sim. mas quando o senhor diz que a, a supressão das liberdades é, é algo de, de um governo extremo, eu vou passar aqui um vídeo não sei se o pessoal que está em casa sabe, mas a esposa do senhor e a filha foram conduzidas para uma delegacia né? é, durante o, o, o momento que a gente viveu aqui no Rio de Janeiro de Governador Wilson Witzel, né? Que foi empichado aí. E eu vou passar um pouquinho para a gente reagir um pouco a esse vídeo aqui dessa matéria do Sistema Brasileiro de Televisão.
3: Nas imagens, a detenção de uma mulher e duas crianças. O motivo? Estavam nadando na praia de Copacabana. A mulher que aparece nas imagens é a esposa do ex-nadador da seleção brasileira e atual deputado Luiz Lima. Ela foi até a praia de Copacabana acompanhada dos dois filhos menores de idade. Ela, que também é técnica de natação, teria ido à praia para dar um mergulho e já estava voltando para casa quando a polícia apareceu. Segundo a polícia, ela desrespeitou um decreto do governador Wilson Witzel que suspende a frequência a praias, rios e lagoas. Nas redes sociais, o deputado desabafou sobre o caso. O policial, que foi extremamente
0: deselegante, com duas mulheres e duas crianças, recebendo ordens de um governador destemperado, desequilibrado, incompetente,
3: arbitrário. Revoltado, ele também xingou o governador. Governador, o senhor é um escroto. Que
0: me perdoe a palavra, o senhor é um escroto.
3: O decreto publicado pelo governador Wilson Witzel não deixa claro se a prática de atividade física é permitida ou não ao ar livre. Se levado à risca, até...
1: Bom, aqui o senhor está falando é, como marido, né, como pai, é, claro, envolvido em, em sentimento forte por ter tido sua filha e sua esposa nessa situação. Como é que o senhor vê essa questão que foi adotada em muitos governos no Brasil, muitas prefeituras, de suprimir as liberdades das pessoas? Né? É, e como é que o senhor vê também a questão dos decretos? Né? Porque quem estuda um pouquinho de direito sabe que um decreto não pode é, estar acima de uma, da Constituição, por exemplo. Tem que tem a, a pirâmide ali que, que, que norteia bem o direito. Por que, que muitos dos decretos foram seguidos à risca no nosso país, contrariando a Constituição e suprimindo a liberdade individual do, da população brasileira? Como é que os, os senhores parlamentares se portaram diante disso? Como é que era o sentimento em Brasília disso? Samuel, é, é
0: engraçado a gente ver, isso foi, eu acho que início de 2020, um momento isso, que a gente está com raiva, né? Isso. Falando até o semblante muda. Eu lembrei até do Will Smith agora no Oscar, né? Então, quando a gente for opinar sobre a reação de qualquer pessoa, a gente tem que se pôr no lugar é. daquela pessoa e jamais condená-la ela. Até porque, por exemplo, aí, quando eu fui muito duro com, com o governador, é uma soma é, é, é uma consequência em relação a tudo que já tinha acontecido naquele período, né? O governador afrontando o governo federal, o governador fazendo críticas que não cabia no momento. É o governador adotando uma, uma, uma política de rivalidade com o governo federal. No caso aí de Copacabana, esse carro era um carro do Palácio Guanabara. A minha mulher não foi tomar banho de praia. A minha filha é uma atleta da Seleção Brasileira Juvenil de Natação, então Sim. os clubes estavam fechados. E a praia, o mar, uhum. era um local onde ela podia nadar. Poxa, uhum. não tem lugar melhor do que você estar tá livre do Covid porque nadando tá no meio do mar. Sim, né? Então, claro. E você, você, nenhum cidadão pode ser impedido de alcançar o mar. Nenhum uhum. cidadão pode ser impedido de entrar... Uhum. em terra para se salvar vindo do mar. Então, e para você atingir o continente, né? a terra firme, você tem que cruzar a areia é. e, e vice-versa. Então, você ir ao mar é o seu direito de liberdade, é o direito de ir e vir. Uhum. E que foi confundido aí pelos, pelos policiais. Então, eu sempre falo uma coisa. Lembra que eu falei no início da nossa entrevista, você tem que ter bom senso na vida. Uhum. Em 1989... Eu tenho um primo, eu tenho um primo que infelizmente faleceu de AIDS, morreu no Canadá em Toronto. Uhum. E o meu outro primo, Marquinhos, de São Paulo, eu sou, eu sou muito mais jovem que meu pai, já faleceu com 87 anos, então eu sou um primo uhum. desses meus outros primos muito novo, né? Sim. O Marcos me pega o avião em São Paulo sem ter o visto do Canadá, que foi negado no consulado canadense, porque ele gostaria de visitar o meu primo que estava falecendo no Canadá, uhum. no hospital já. O Marquinhos consegue pegar o avião. Naquele tempo não tinha esse controle aqui de, de chegada no aeroporto, Sim. onde você pega o voo para ver se você tem o visto. Sim. Esse controle era somente no Canadá. O Marcos chega no Canadá, consegue se explicar uhum. para o canadense da alfândega. Olha, cheguei aqui no Canadá para visitar o meu primo. Sim. Não tenho visto. E vim visitar o meu primo que está falecendo, que está morrendo no hospital. Eles viram que era verdade. Sim. Deixaram ele entrar no Canadá. não oh. Então, você tem que ter bom senso na vida, você tem que ter bom senso do policial, você tem que é. ter bom senso do governador. A, a minha mulher super quietinha, em nenhum momento falou que era, ah, o seu esposo deputado. Porra, o guarda botou ela de biquíni no camburão, não deixar ela no carro pegar a roupa. Sim, sim. A minha filha, se eu não me engano, estava com 14 para 15 anos uhum. também. O guarda pega lá rápido o documento. Uhum. Então, em nenhum momento elas falavam só, eu estava em Brasília, sim. eu não estava aqui no Rio. Sim. Mas foi um momento muito ruim e um momento que parece comédia. Quantos mais anos a gente tiver pela frente e lembrar desses momentos hum. é pastelão. É. Só, só pode ser o cara é. ser retirado do meio do mar por é. causa do Covid. Né? O mar é uma
1: área federal, até né? Se estou enganado. O, ar,
0: o, o mar é uma área federal, mas é uma área como se fosse. É,
1: a polícia é, pode é, entrar ali?
0: Não, a polícia não. Não, é, é um absurdo, é um total absurdo. Eles cruzaram a faixa. Mas de você arinha. acha
1: que o que? Que o policial estava mal orientado, o governador? A quem o senhor atribui essa situação no Rio de Janeiro nessa época, essa condução do. Eu sua atribuo família?
0: que foi instigado pelo então governador Wilson Witzel. E a limitação de Sim. muitos dos nossos é, profissionais, do cidadão em geral, né? Sim. Quando você tem um déficit de educação, um déficit de moral uhum. é, que a sociedade, infelizmente, atravessa né? de julgamento, Sim. as pessoas não têm um. um Mas o senhor acha que
1: às vezes eles estavam também sofrendo uma pressão dentro da corporação?
0: Olha, o o certo seria é o comandante daquele batalhão ser responsabilizado,
1: né? Certo, né? Pela o senhor, pela... O senhor tomou algum algum meio judicial ou entrou com alguma não, ação? Não, não tomei meio nada.
0: judicial nenhum. Não, eu acredito que as minhas declarações elas tiveram uma repercussão tão grande Entendi. que isso começou até a ser agotado, porque eu fui o primeiro a criticar o Wilson Witzel antes dele tomar posse, ah, é? pelo secretariado que ele montou no estado do Rio de Janeiro, hum. o governo dele é extremamente comprometido, Entendi. ele de cara ele já loteou as secretarias do estado com diversos partidos diferentes, indo contra a tecnicidade de início do governo do presidente Bolsonaro, sim, sim. então aquilo para mim já foi uma traição, Entendi. aquilo para mim já foi uma
1: grande decepção. Antes de assumir, o senhor... acho que ele já tinha traído o governo. Federal. Mas era muito claro. Entendi. Era, era, era claríssimo. Era uhum. cl... A
0: diferença dele de se portar, de falar, olhar, ela mudou drasticamente. Entendi. É um sujeito que emocionalmente, totalmente despreparado para o cargo. Uhum. Ele ficou vislumbrado com o poder rapidamente. Ele não foi vereador, ele não foi vereador nem de Sim. uma cidade pequena do interior. Sim. Então, eu acredito, Samuel... A gente vê o caso do Moro, por exemplo, a dificuldade que o Moro tem de se expressar, é. a dificuldade que ele tem de mergulhar no pensamento do cidadão, Sim. a dificuldade, ele não consegue fazer um discurso sem ler. Né? Então, ele foi preparado para ocupar um cargo de juiz, uhum, uhum. que é uma prova que você Sim. estuda bastante, Sim. mas muito técnico, completamente engessado para a política. Então, o caso do Moro é um caso bem emblemático. Para todo cidadão que tem sucesso na sua área, uhum. entender que a política é uma ciência. É. é uma ciência que consegue ser abraçada por diferentes pessoas com diferentes níveis de conhecimento, Verdade. É, de diferente origem. Então, a política engoliu o Moro. Já. O Moro nem largou. então <risos> E o juiz, o Wilson Witzel, ele foi eleito pelo nome juiz, é. assim como muitos generais, coronéis, Sim. cabos. Foi uma eleição que favoreceu muito. Sim. Esse nomezinho, né? Esse prefixo antes do sim, nome do sim, candidato. Sim, sim. E o juiz, Wilson Witzel, foi. É, ele teve. O juiz Sérgio Moro ajudou muito. O juiz Sérgio Moro, sim, juiz o Wilson sim, Witzel, sim. Vai, vai combater a criminalidade. A gente teve.
1: Esse sentimento do povo por justiça também. Esse né?
0: sentimento, mas só que acabou entrando, cara, algumas pessoas é. muito despreparadas. É, então, é verdade, verdade. E, e o Wilson Witzel foi um símbolo. Aí depois veio os contratos sem licitação, sim, sim. superfaturados, aquele problema com o Covid, com o repasse do governo federal.
1: Sim, aí vem, aí vem uma série de problemas, né? Bom, deputado, tem esse vídeo aqui então que a gente vai passar. Muitas pessoas ainda acreditam ou, ou, ou fingem acreditar que essa facada não foi real, é. né? esse ato aqui não foi real. Como é que o senhor vê isso? Olha aqui. É, é, muito, foi muito vinculado, muita gente é. viu isso aí. O presidente já foi na TV aberta, já mostrou a cicatriz na barriga dele. Como é que alguém pode acreditar que isso não é real? Como é que o senhor vê isso? Samuel, tem gente que até
0: hoje não acredita que o homem pisou na lua, né? Então, <risos> cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem a sua cabecinha. Isso foi... Eu lembro esse dia, eu estava em Cordeiro, 2018, cidade de Cordeiro aqui, próximo a Cantagalo, uhum, próximo uhum, a Bom Jardim. Sim. A gente recebeu a notícia que o presidente tinha tomado uma facada em juiz de fora e a imagem está aí. E depois a gente ficou sabendo tudo o que aconteceu. Adélio, um ex-filiado ao PSOL, partido, é, do, partido do Freixo, né, que não está mais, está no PSB, partido do Glauber, partido da Fernanda, partido da Sâmia, partido do, do deputado Valente. Então, é uma militância política muito raivosa. É muito difícil você discutir com esse pessoal. E como que? Cara, é muito difícil. Eu tento, sabia, Samuel? É. Converso. Claro que eu converso. Eu tenho que conversar. Eu tenho que conhecer o cara que quer me derrotar. Eu tenho que tentar olhar nos olhos dele e ver se realmente ele acredita no que ele está fazendo. Sim. Muitos não acreditam no que falam. Não acreditam? Muitos não acreditam no que falam. Muitos parlamentares do pessoal não
1: acreditam no que estão falando.
0: Eu não, então, não eu digo... digo... Não. Eu não vou falar só do pessoal, não. Muitos deputados, a maioria maioria de esquerda, mas também tem cara de direita que não acredita também no seu discurso, também, tem, né? tem, eles ficam presos a um determinado público que eles cativaram Sim. e que em determinado, em determinado momento da sua vida, como uhum. parlamentar e como cidadão, uhum. eles passam a enxergar, popa. cara, isso aqui não está certo, mas ele sustenta o discurso, cara. Sim. ele não acredita no que ele prega, esse para mim, cara, é o pior. É, é o pior. Sim. Esse é o pior. Porque se você tem convicção daquilo que você está falando... Ainda que
1: seja uma bobagem, é o que você acredita. Quer... Ainda que
0: seja um absurdo, Sim. cara, você acredita. É. Você não está enganando ninguém. Sim. E você está convencendo pessoas a pensar como você. Então, Sim. cara, é uma relação honesta. Sim. Mas quando você olha nos olhos de uma pessoa... É. Né? É. Tem muita gente que se promove fazendo isso. É. Né? Olha nos olhos de uma pessoa, ou então finge alguma coisa, ou então faz alguma coisa teatral... Sim. Cara, isso é muito ruim. Isso aqui foi realidade. Isso aqui, como aconteceu com o Kennedy nos Estados Unidos, como aconteceu com o John é. Lennon, dos é. Beatles, no início dos anos 80, são pessoas, como eu estava te falando aqui no início do programa. São pessoas que, com certeza, o perfil do Adele é uma pessoa solitária, uma pessoa que não teve. Você acha sucesso.
1: Que o foi só ele? Ou, ou foi não, ele foi motivado. É, é claro
0: é? que ele foi motivado. Por que, que a Polícia Federal não consegue provar isso? Eu não consigo entender. Eu, eu, eu tempo. não consigo atender. O quê? Quatro até anos? Não, quatro tem, anos. Do, é, são, vai fazer quatro anos. É, vai fa isso aí é. vai fazer quatro anos agora, três, durante. Três anos e meio. Isso aí, então, do, três anos e meio. Eu não entendo por que. Porque, porque me parece só, estranho,
1: ele é ter porque tantos só celulares, fato, ter, ter laptop, dinheiro. É
0: porque só o fato dele ter uma quantidade de advogados é. e advogados com sucesso na sua carreira e que tem um honorário muito elevado, Sim.
1: isso já é muito estranho. Mas o advogado ele não pode pegar essa causa só para promover sua imagem?
0: Pode, pode tudo também, mas também é estranho. É? É, com certeza. Eu, poxa eu, 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 se eu sou advogado... Primeiro, se eu sou advogado eu aceito defender o Adélio, esfaqueando um, um, um atual presidente da República, eleito democraticamente, cara, vo você tem que, no mínimo, acreditar que... que o Bolsonaro faz mal para país e aí ele entrega que é ele que a, tá do outro lado, é então é lógica
1: do difícil. A lógica do jurista é que todo mundo tem direito à defesa. Todo mundo claro, né? obviamente. Às vezes o cara quer pegar uma pauta dessa pra promover seu nome não claro, sei. Claro, claro. Mas o que me parece mais estranho é a questão dos celulares do dinheiro, dele ter estado da quantidade de laptop que não tem estado a sua
0: fonte de renda. ele tem
1: estado no, 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 no clube de tiro do Carlos Bolsonaro. Sim, sim. Cara, isso é muito
0: estranho cara. E, e a possibilidade dele já ter estado em outros eventos perto é, do Bolsonaro, é. então mas eu tenho, uhum. eu tenho, eu creio uhum. que ele foi um sujeito
1: motivado por outras sim, pessoas. Sim, isso é. eu não tenho dúvida nenhuma, é. tá? Eu também tenho essa percepção. Bom, vamos para o próximo vídeo aqui, que é o senhor a fala do senhor logo né, nesse nesse momento de pandemia. O senhor estava lhe falando sobre a, a o sentimento do senhor, né, em relação a esses atos autoritários de alguns governadores e de... que eu quero
0: passar para vocês: a gente vive uma guerra política. E eu vou pedir aos jornalistas: vocês têm a capacidade de transmitir a verdade, apenas a verdade. Eu só peço isso a vocês. O estado do Rio de Janeiro hoje é governado por uma pessoa que irresponsável, infelizmente, peço a Deus que lhe toque o coração 80% dos moradores de comunidade carente nesse país são autônomos estão com fome aqui mesmo em Brasília, nas cidades ao redor, as pessoas não têm o que comer a Itália, a França, a Espanha países que tiveram um isolamento horizontal, foi onde foi apresentado o maior índice de mortes no mundo, ninguém segura esse vírus, não temos vacina temos que voltar ao trabalho. Um brasileiro que fica em casa, debaixo do lençol, como as TVs estão pedindo, quando você vai para debaixo da cama, você não tem mais como reagir. Acabou. O Aquela...
1: que, que o senhor sente assistindo isso aí? Pô, eu sinto orgulho de eu ter <risos> falado isso. Eu fico até emocionado, de certa
0: forma, porque eu acho que eu fui muito feliz aí quando eu fiz essa observação. É... Nós vivemos um problema sério que nasceu na China, que a gente daqui, aos daqui a alguns anos a gente vai saber é, o porquê desse vírus foi criado uhum. na cidade de
1: Wuhan. O senhor, e, o senhor tem essa convicção, então? O senhor crê nisso? Plenamente, plenamente.
0: E direcionado para atingir uma parte da população mundial ligado à sua própria genética. Então a gente está falando de, de ataque biológico. Ataque biológico total. Você uhum. tem... Todo, todo oeste europeu, onde a gente tem Inglaterra, onde a gente tem Portugal, onde a gente tem Espanha, onde a gente tem França, e que são países, Portugal e Espanha, principalmente Alemanha, são países que colonizaram e que enviaram pessoas para o nosso país, desde Sim. o nosso descobrimento. Nós tivemos na América Latina, na América do Sul nos Estados Unidos, as pessoas que tiveram, os países tiveram o maior percentual de morte. A gente não teve esse mesmo percentual na Ásia, a gente não teve esse mesmo percentual na África, a gente não teve esses, esse mesmo percentual nos países é, muçulmanos do Oriente Médio. Então, eu não tenho dúvida. As pessoas com diabetes, por exemplo, grande parte do cidadão norte-americano tem problema com obesidade, foi o mais atingido.
1: Sim, verdade. Mas,
0: eu, 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 eu sinto muito orgulho de eu ter falado isso, porque a relação entre ficar em casa e ficar na rua, ela não interferiria no número de mortes, pelo contrário. Ficando em casa, interferiu numa crise econômica seríssima, Sim. que piorou a qualidade de vida, que causa Sim. desemprego e que também mata indiretamente pessoas. Até hoje, no dia de hoje, que a gente está gravando essa entrevista, 660 mil brasileiros perdendo a vida com a uhum. Covid. É, inclusive, um irmão meu, que mora, morava em Itaipava, mais velho, perdeu a vida com Covid. Mas nem por causa disso eu mudo a minha opinião. Sim. Samuel, morrem por ano no nosso país 1 milhão e 600 mil brasileiros. Sim. Com Covid ou não, Sim. nascem 3 milhões de bebês. Sim. Morreram 660 mil pessoas uhum. desde início de 2020 até hoje, Sim. dia 4 de abril de 2022. Sim. A gente tem mais ou menos aí, a cada ano, não chegou a 300 mil mortos. Sim. 300 mil mortos para 220 milhões de habitantes dá 0,1% uhum. de cada mil brasileiros Sim. um morreu por covid Sim. é duro eu falar isso, é triste para quem perdeu um ente querido, é Sim. mas a cada mil brasileiros, um perdeu a vida isso não é tragédia Sim. numericamente isso não é tragédia Entendi. tragédia pessoal minha ter Entendi. perdido meu irmão, Entendi. é
1: então para o senhor, então, senhor é uma tragédia Pessoal, não é uma tragédia nacional, mundial. Como
0: chefe de Estado, uhum. se você está numa guerra, uhum. você tem 500 mil soldados defendendo Sim. o país, Sim. e você teve 50 mil óbitos, uhum. você perdeu 10%, Sim. tinha que se fazer isso. Entendi. Tinha que se fazer isso. Entendi. Foi triste? Foi triste. Mas você não poderia parar um país por causa disso. Certo. E no caminhar desses anos, onde tiver a paralisação, a própria Unesco uhum. ela chega... Com, ela tem a convicção de que afastar as crianças da escola é um é. crime. Não, isso é um, é um absurdo. É um absurdo. Escola, hospital, aeroporto, delegacia de polícia... As crianças quase não
1: foram afetadas. O Congresso
0: afetadas. Nacional não é. era para ter parado. É. Se o cara se prontifica a ser um deputado federal, um deputado federal, é como um soldado que se prontifica a defender o país. É. Um professor é. que se recusa a ir à sala de aula... Porque faz uma alta declaração dizendo que é obeso, que é fumante como no Pedro II para não ir para Esse cara tinha que ser demitido na mesma hora. É uma vergonha o que aconteceu no nosso país. Então, o presidente Bolsonaro, com, toda, é, com todo o modo diferente que
1: ele tem de falar, é
0: claro que se ele fosse um pouquinho mais polido, estaria melhor nas pesquisas, mas, graças a Deus, ele é verdadeiro.
1: Eu acho que ele não teria chegado onde chegou se fosse mais polido. Ele não teria
0: chegado onde chegou. Eu acho chegou. que ele
1: chegou por causa ele, do jeito dele, que o ele, brasileiro ele se viu. Foi aquele vídeo lá, é, é só você não matar, não sei o que, que tu não vai para lá? Cara, é, não é, a, o brasileiro foi... viu assim e falou, é. cara, é isso mesmo. É, é minha filha assim. foi assaltada semana passada, minha sobrinha ah. não sei o quê, meu pai morreu num assalto. Sim. Então, o brasileiro, ele viu aquilo, por isso que é muito sentimento ah, também, ah, né? Ah. O brasileiro olhou aquilo e falou, cara, tem um cara que pensa que nem eu. Eu não tô sozinho nisso. Tem um louco lá, meu irmão, Exatamente. que é um louco que nem eu. Sim. Sabe? E, 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 e ele perdeu a, 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 a às vezes o, o, o controle ali da fala, às vezes de alguma coisa, mas porque é, 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 é humano, é, ele tem É alma. claro, Samuel. Quem é de aquel... nós não perderia vendo com, uma pessoa sendo abafetada, assaltada, morta? Claro, é, claro. é de tirar você do sério. E a gente, é
0: aquilo que eu falei logo no início da nossa entrevista, né? A gente só pode julgar alguém se a gente passa pelo aquele exato, mesmo processo. Exato, Então, por exemplo, você ser deputado federal é uma coisa. Quando eu fui candidato a prefeito aqui no Rio, uma eleição majoritária, uhum. é completamente diferente. Sim. Agora, você ocupando o cargo de presidente do Brasil, ser criticado todo dia tem críticas que são positivas, que você sim, vai falar, sim. pô, realmente, eu estava errado. E,
1: e democracia é para isso,
0: é para criticar e tem mesmo. tem críticas altamente destrutivas é. e manipuladoras. É. A Globo nunca citou nesse período quantas pessoas perdem a vida por ano, porque a maioria das pessoas são muito ruins de conta, principalmente jornalistas. É. Ele não tem nenhuma noção de proporcionalidade. Uhum. Ele não entende que são 5.560 municípios que têm 220 milhões de habitantes. Ele não sabe quantas pessoas morrem por ano naturalmente sim, no nosso sim. país. Então, esses números do Covid, quando eles são passados, para ah, um Maracanã inteiro faleceu, cara, mas 1 milhão e 600 mil pessoas perdem a vida no Brasil por ano. Ele não tem ideia que são 220 milhões só acho de pessoas. então que
1: houve uma politização da, da
0: Completa politização, uma narrativa que induziu grande parte da população que não tem acesso à informação uhum. a ter uma posição que eles não teriam se tivesse passado os dados corretamente. E o Bolsonaro nessa coisa de ser atacado, de ser uhum. se desfaqueado, de estar se sentindo mal, ele uhum. até hoje ele tem sensações que remetem ele àquele dia... Dores, Em juiz de fora, claro, dores, é. e que acaba comprometendo possivelmente o sono dele, o bem-estar dele. É verdade. E, e causa uma, uma certa irritação, mas as críticas são muito covardes. Sim. Muito covardes. Mas é quando
1: você viu? vê a CPI da, da pandemia nesse, nesse aspecto aí, o, o, o cenário que o Senado fez ali, através de alguns senadores, claro, Cara, não foi a completude do Senado. Samuel, senador.
0: qualquer pessoa sensata, como é que os Estados Unidos, sem o problema de vulnerabilidade social que a gente uhum. tem, sem um problema habitacional, por exemplo, o Rio de Janeiro hoje, a gente está aqui na Barra da Tijuca, né? Sim, sim. Quanto mais próximo do litoral, uhum. melhor você está bem. Sim. Melhor você está. Sim. Quanto mais para dentro você tem, sim. Bairros hoje que Subúrbio, infelizmente são muito baixada. piores. A gente tem a Tijuca nos anos 70 era fabulosa, o Grajaú sim. era excelente, o o Elisabel, sim. Porra, Campo Grande tinha uma qualidade de vida muito melhor, todo o Rio de Janeiro. Uhum. Então a gente tem um problema social que é um problema habitacional, seríssimo. Como é que os Estados Unidos, sem esse problema habitacional, com com recurso para caramba Porra, já chega próximo a 800 mil mortos. É. E o Brasil, com uma população semelhante, o Brasil uhum. é o quinto maior país do uhum. mundo, sim. é claro que, estatisticamente, se você levar em consideração que o Brasil é o quinto maior país do mundo, você vai ter uma mortalidade, sim. não a taxa de mortalidade, mas o número de mortes mais sim, elevado do que o sim. país tem menos gente.
1: E número de Como
0: é que os Estados Unidos, com tudo isso, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, que têm condições melhores do é. que o Brasil, Verdade. tiveram um índice de mortalidade maior que o brasileiro? Isso não é citado pelos nossos amigos de Sim. oposição. Verdade, verdade. E não tinha vacina, né? O Brasil, um, um, menos de um mês depois que o primeiro inglês foi vacinado, o brasileiro aqui já estava sendo vacinado.
1: É, tem um, um vídeo aqui do possível pré-candidato é. à presidência da República. Ele fala algumas coisas aqui que é interessante a gente analisar. Dá uma olhadinha, vê o que você acha. O Macron na França... Ele faz algumas citações, né? De, de alguns líderes, para ele são líderes de referência mundial. Aí como é que está a França do Macron?
0: Trudeau no
1: Canadá. O Jacinda Arden na Nova Zelândia. The um hit na
2: Ucrânia. uma mudança geracional na política. Eles estão
0: mudando o mundo, com uma nova agenda ambiental, inovadora, pacífica e social, enfrentando os imensos desafios desse novo tempo com uma nova cabeça, com um novo olhar. E é esse novo
1: olhar que eu quero ajudar o meu partido a levar para o meu país. O que sorte senhor acha disso aqui?
0: Cara, eu só vou dizer o seguinte, na hora que ele quis se eleger, ele foi Bolsonaro, né?
1: É, agora mudou, né?
0: É a mesma coisa que aconteceu aqui com o Eduardo Paes, cara, que eu acho lamentável aqui no Rio de Janeiro, cara. Primeiro de janeiro o cara já mudou. Primeiro ele falava assim, não, vou estar tá alinhado com o governo federal. Ele chegou a falar isso? Falou durante, é. durante a campanha, ah, é. claro, claro, ele falou, falou, não, eu não me... Eu, eu não vou governar a cidade do Rio de Janeiro em atrito com o governo federal. A primeira coisa uhum, que ele fez, logo uhum. em janeiro, quando ele assumiu, Sim. foi novamente criar um obstáculo de relação entre o município do Rio de Janeiro, com 7 milhões de habitantes, e Sim. o governo federal. O Eduardo Leite é, cara, eu não. Sinceramente, um cara que, que cerca supermercado e que diz o que você pode comprar ou não. O senhor é o tempo da razão, não é. sou eu hoje aqui, dia 4 de abril, uhum. que vou conseguir passar para a população Sim. tudo que eu imagino que foi errado, mas daqui a alguns anos as pessoas, a gente vai saber o que foi esse vírus, Sim. porque ele veio, como as pessoas tiraram proveito disso, e que foi um grande tiro no pé, o Eduardo Leite ele governa o Rio Grande do Sul, um estado que elegeu o presidente Bolsonaro, assim como Santa Catarina e Paraná, com alto índice de aprovação. Sim. E a pior coisa é exatamente isso, é você não ter no seu discurso, o seu discurso alinhado com a verdade Sim. e com aquilo que você realiza. O então, Eduardo Leite, cara, lamentavelmente, eu não tinha visto aquelas imagens ali do presidente da é. Ucrânia, não, é. dançando, eu não, não tinha visto.
1: É não. Assustador, né?
0: E, e como é, é no que... mínimo, no mínimo, surpreendente. É.
1: E vem cá, e como é que o senhor vê é. essa, essa, essa possibilidade da terceira via? Essa briga dele com o Dória? É, é, eles estão manchados por essa, essa postura que eles adotaram me... diante dessa pandemia? Como cara, que o senhor vê?
0: Samuel, ninguém suporta traidor, cara. Sim. E aí não é uma coisa de esquerda ou de direita, O brasileiro não gosta de traidor. Eu acho que o Dória ele não sai de 1% porque ele traiu, cara, porque ele foi um traidor. O acha
1: que ele não sai de 1% então?
0: Não, é terrível. Não, não sai, vai sair de 1%? Não sai de 1%. Entendi. Não sai de 1%. Então você vê claramente nos atos, por exemplo, campanha de vacinação, ele uhum. do lado da criancinha, é, ele é. fazendo poses, tirando é. foto, é muito forçado. É. é antinatural. Eu dou graças a Deus todos os dias, cara. todos os dias eu dou graças a Deus, porque a oposição no nosso país é muito ruim. Uhum. Os caras são muito pouco criativos. Os caras são muito ruins, Samuel. Eles insistem nas mesmas figuras. Lula e Alckmin é o picolé de chuchu sem graça. E o Lula é extremamente desgastado. Eu teria muito medo, se eles fossem inteligentes, falavam assim, porra, vamos lançar um cara aqui de 35 anos. Uhum num discurso é, mais leve, mais Sim. inteligente, que fale melhor, Sim. que fale em português melhor. Sim. Não é crime você falar português direito. Sim. Né? Que fale, que tenha uma comunicação que seja amável, que faça cole, é, colocações ponderadas e que atinjam. Cara, mas eles são muito ruins, cara. <risos> Como, que bom que eles são muito ruins. Porra, eles falam, Ele Facilita. Bolsonaro, né? Bolsonaro, vence de novo. Porra. Graças a Deus. Graças então, a Deus. O maior... Eu acho o Eduardo Leite, por exemplo, um, um candidato melhor do que o Dória. Apesar de toda essa fala aqui dele, ele, ele candidato, ele seria um candidato melhor do que o Dória. Ao invés de 1%, ficaria com 2. Né?
1: <risos> o senhor acha então que a terceira via é o maior cabo eleitoral do presidente Bolsonaro?
0: Cara, não, a terceira, o melhor cabo eleitoral do presidente Bolsonaro é o Lula. É o Lula? É o Lula, é o Lula. Por exemplo, é, a, a melhor estratégia que a oposição poderia ter contra o Bolsonaro é não lançar o Lula.
1: Não lançar? Tá. É, é, óbvio! O que o senhor acha que deveria ser lançado por eles?
0: Ah, não, eu não Tchum, vou. Tinha o quê? Ciro Gomes? Não, eu não vou, eu não vou dar receita pro Estado. <risos> não, porra. vai contar, não? Porque o barato da política, Samuel, é você sair do seu espectro, uh -huh. daquele mundo que você vive politicamente, dor, né? que é o meu nicho eleitoral, Sim. porque o meu nicho eleitoral. A pessoa que vota no Luiz, que votou para prefeito, uhum, 7%, uhum. 180 mil, eu pego. Eu também tenho votos radicais, Bolsonaro, sim, por exemplo. Sim, sim. Que acha que eu, por ter um, um jeito mais moderado, consigo ajudar melhor o Bolsonaro no Congresso. Uhum. Eu consigo conversar com as pessoas, então Mas eu, é, te, eu é, tenho seguidores dentro do Congresso. Porque não basta? Essa moderação não é só
1: na fala? Porque. É,
0: não, eu, por, sou... por exemplo, se, se não basta você ter 2 milhões de seguidores no Instagram uhum. e não ter nenhum dos 513 deputados seguindo você.
1: Não, perfeito. Não adianta.
0: Você foi eleito para ser, de... eu fui eleito para ser deputado. Então, eu consigo dialogar, uhum. por exemplo, com a Benedita. OK. A Benedita, eu enxergo qualidade nela, uma uhum. empregada doméstica uhum. que se torna vereadora, Mas deputada chegou, estadual, chegou. deputada federal, senadora, governadora. Porra. Alguma Cara, coisa tem. Pelo menos estrela ela tem, igual sim. a Xuxa e de Você pode sim. divergir delas, mas porra a Xuxa, apesar de todos os absurdos que ela fala do presidente Bolsonaro, é uma pessoa que teve estrela na vida. Sim, sim. E a Benedita tem estrela. E é uma pessoa que me trata com muita educação, porque eu trato ela com educação. Certo. Então amanhã, se nós tivermos em pauta uma votação suprapartidária, uhum. ela não vai me atrapalhar. Entendi. Então a gente consegue é, iniciar um diálogo dentro uhum. do Congresso porque você como deputado... Muita gente não entende isso. Muita gente. Porque você foi eleito para ser deputado, por exemplo, eu posso ajudar melhor o Bolsonaro não sendo um blogueiro. Sim. Não adianta eu ter 4 milhões de seguidores se você tem os 512 deputados federais te odiando. Sim. Você não vai apresentar um projeto de lei, você não vai participar de uma comissão, você não vai ter voz, você não vai ter uma relatoria. Uh, você vai estar engessado. Sim. Sim. Então, você, é, politicamente, para o governo, uhum. você não está ajudando em praticamente nada, porque você foi eleito deputado, e o deputado ele tem que atuar dentro do Congresso. Uhum. Então, muitas pessoas ainda não perceberam isso. Sim. Então, se, se você não tiver um comportamento respeitoso lá dentro, ao invés de destrutivo, você não consegue contribuir. Sim. Porque o grande barato do jogo político não é você é, é, ofender... Quem não acredita em você. É você conquistar votos daquelas pessoas que votaram no seu adversário. Sim, claro,
1: claro, claro.
0: Então, e, e a, a, o nosso grande objetivo deveria ter sido desde 2019, é a gente ocupar mais vaga dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado, uhum. fazer mais prefeitos no uhum. Brasil. Uhum. Acho que perdeu uma grande chance em, em, em 2020, se não, não tivesse tido aquele problema com o PSL, Sim. de o Lula souber aproveitar isso em 2004. Ele Sim. se elege em 2002 e em 2004 ele faz aí 30% dos prefeitos do nosso país, do PT. A gente tem hoje, por exemplo... É, o governador Cláudio Castro no estado uhum, do Rio de Janeiro uhum. souberam trabalhar politicamente ele certo. tem 40 prefeitos certo. o Bolsonaro não tem nenhum
1: entendi o senhor então, poderia ter sido um deles
0: eu me candidatei me escreveram ali 48 de segundo tempo Sim. Bolsonaro deixou vir candidato uhum. Flávio deixou mas por uma conjuntura política nacional sim. de relação principalmente com os evangélicos, sim. ele apoiou o candidato Crivella.
1: Então o senhor acha que foi uma coisa mais direcionada pelos evangélicos e não um atrito com o partido PSL?
0: Não, não foi um atrito com... Na... Naquela ocasião, não. Entendi. Mas sim no caso aqui do Rio de Janeiro. Entendi. Foi sim um apoio nacional da qual os evangélicos são, fazem parte da base certo. do presidente Bolsonaro. As pessoas votaram no Eduardo Paes no segundo turno não por amar o Eduardo Paes. Uhum. E o Eduardo Paz não teve essa noção. Ele está pensando que é grande nessa eleição. Não é. Não ele, é? Ele não é uma
1: figura como o Bolsonaro e como o Lula, por se exemplo. Ele viesse, se ele viesse para o governo do Estado hoje, ele não, não causaria um... Causaria um tumulto, sim. Então ele mas, é grande. Mas não venceria.
0: Não venceria o Cláudio? Não não venceria, pode é. hipótese alguma não venceria, principalmente no interior o interior do estado do Rio de Janeiro é um voto de opinião, não é um uhum. voto de ocasião, uhum. e por ser um voto de opinião, é onde o Bolsonaro vai, vai alcançar o seu maior percentual novamente, eu não tenho dúvida nenhuma
1: disso você acha que na capital o Bolsonaro perde?
0: acredito que não
1: Talvez então, vai ficar no Paro ali. Acredito
0: não. que não, mas a diferença maior no interior, porque a gente tem 7 milhões de habitantes na capital Sim, do Rio certo. de Janeiro, temos 16 milhões no total no Sim, estado do Rio de Janeiro. Okay. Então a gente está falando de 9 milhões de pessoas que vivem nos 91 municípios do estado. Contra 7 milhões de pessoas que vivem num município apenas que é a capital, que é o Rio de Janeiro.
1: Entendi. Esses são é, é, é o público, o, a população geral, não é o votante, né? Não é, o votante. é a população
0: geral que você pode transportar e você deve não, é só ter
1: uma noção. Ter, você, você deve ter aí de 16 milhões, vamos
0: supor que umas. 10. Entre 10 e 12 milhões de votos, uhum. né?
1: Entendi. Beleza. Aí tem os votos válidos, né? Vamos em frente. Essa semana aqui a gente teve esse, essa questão com o deputado Daniel, Daniel Silveira. É, mais uma vez, né? Uma, uma questão dele com o ministro Alexandre de Moraes. Eu queria um posicionamento do senhor em relação a isso. A gente vai passar um vídeo aqui. É, ele me parece muito coerente no que ele está falando, me parece muito, muito razoável, né? Defendendo ali a Constituição. E eu queria saber do senhor. Como é que o senhor vê essa questão, né? E como é que o parlamento vê, né? Como é que o acha, como é que o senhor sente lá os outros deputados?
2: Veja bem, não é meu raciocínio, é uma letra de lei expressa. Tem que deixar isso bem claro para as pessoas. O brasileiro ele tem que entender o que está acontecendo com o ativismo judicial no Brasil. Não existe meu raciocínio. Acontece que a ordem emanada é, de fato, ilegal e inconstitucional. Ele vai contra a DI 552, entendimento de plenário, o entendimento, na verdade, de colegiado, pauta vencedor em plenário. Não se aplica medidas cautelares diversas da prisão. Artigo 319 do CPP é em parlamentares sem passar pelo crivo da casa, caso indireta ou diretamente afete o livre exercício. Do mandato parlamentar. O que ele fez na calada da noite foi impor a mim uma tornozeleira eletrônica e que eu fique na minha comarca, Petrópolis. Eu não sou vereador. A minha comarca é o Estado brasileiro, Estado Lato Censo, 27 unidades federativas e 5.570 municípios. Eu não sou vereador, sou deputado federal e defendo a liberdade das pessoas. Isso tem que lutar por isso.
1: E o senhor já está aqui nesse momento desobedecendo uma ordem dele, né? Ele impôs ao senhor a ordem de não conceder entrevistas.
2: Na verdade, eu estou obedecendo a Constituição. Eu não estou desobedecendo nada, porque a ordem é ele legal. Se ele desse, emanasse, despachasse uma ordem legal, seria cumprida. A verdade é que ele está afrontando a Constituição, as liberdades e garantias individuais. Só que se ninguém se portar contra isso, daqui a pouco nós somos uma Venezuela com a tomada de poder. Pelo judiciário, através de um único indivíduo, o Alexandre de Moraes, ele, ele, ele acaba com a Corte Suprema, ele acaba com a...
0: O Daniel está certíssimo, Samuel. O Supremo Tribunal Federal hoje... Ele se comporta como um partido político de oposição. O Supremo ou o ministro Alexandre de Moraes? O Supremo Tribunal Federal se comporta como um partido político de oposição. Porque ele, quando o Supremo referenda a decisão do Alexandre de Moraes... Como uhum. foi referendada na semana passada... Certo. Que todos votaram é, pela... Primeiro votaram pela manutenção da prisão do Daniel Silveira... Depois foi a plenário... O plenário referendou no ano passado muitos deputados arrependidos porque é. nós temos o um mecanismo de punição a Câmara do deputado, dos Deputados possui esse mecanismo de punição. Sim. Primeiro o Conselho de Ética e depois vai ao plenário. Nós podemos suspender um deputado, nós podemos caçar um deputado. Uhum. Não pode um poder sobrepor outro. É claro, a gente tem o Faquin, por exemplo, também. Faquin que era favorável à manutenção do do, da prisão do presidente Lula. Deu uma declaração a, a, agora, né? Há alguns anos atrás. E agora por uma questão de CEP por dizer que é incompetente uhum. é, o judiciário de Curitiba em julgar o presidente Lula, mesmo ele sendo condenado em terceira instância, ele traz a obrigatoriedade para ser julgado em Brasília e dá um habeas corpus para o presidente Lula, uhum. solta o presidente Lula, diz que ele está apto a concorrer. Na verdade, ele dá um habeas corpus contra a decisão de, do mesmo ministro de dois, três anos atrás. Toda essa indignação que o Daniel... O Daniel falou aqui, o repórter perguntou para ele, você já está aqui contrariando uma decisão? Não. É, ele está a favor da Constituição, mas como pode um deputado federal, quando você tira o direito de um deputado de falar, de dar entrevista, você matou esse deputado. Sim. Ele foi eleito justamente para expressar pra falar, a sua liberdade, para falar, né? para defender. Então, é, cara é o que eu falei aqui no início da nossa transmissão, antes da gente começar, que até o Fernandinho Bramar pode dar entrevista. É. Condenado, Isso me, engano, me parece
1: muito desproporcional. Condenado
0: a 309 anos de prisão por homicídio, assalto, tráfico de drogas e tráfico de armas. É. Então, o que o está que acontecendo no nosso país realmente é você, por mais absurda que seja a opinião do Daniel. Eu não falaria da maneira como o Daniel falou. Você acha que ele está
1: certo na fala?
0: Eu, eu não quero julgar se ele está certo ou errado. Eu, eu, eu quero, eu, eu quero defendê-lo e uhum. defender qualquer cidadão, como eu disse no início, Sim. de ter sua opinião. Ok. Ainda tá mais certo sendo, ou errado? Ainda mais sendo, ainda mais sendo um deputado. Sim. Eu entendo uhum. que a manifestação dele, uhum. do jeito que ele faz, uhum. corresponde à grande maioria dos seus eleitores. Entendi. Quando o ministro Alexandre de Moraes pune o Daniel... Uhum põe uma tornozeleira eletrônica, impede ele de dar entrevista, ele está calando os eleitores do Daniel Silveira. Entendi. Daniel Silveira, eu queria muito que o Daniel Silveira fosse a plenário, a sua situação fosse a plenário uhum. e que a Câmara dos Deputados... Independente de que fosse. É a Câmara dos Deputados que tem que decidir sobre o futuro do parlamentar uhum. e não o Alexandre Moraes. Daniel Silveira não é um corruptor e não é um corrupto. Sim. A quantidade hoje de deputado na Câmara, na Câmara, uhum. e a quantidade de senador que uhum. possui processos por, por lavagem de dinheiro, por corrupção passiva, é muita gente. E por que, que no dia seguinte ele aceita botar a torneira eletrônica? Eu acredito que foi por causa da multa estabelecida de 15 mil reais e o bloqueio das contas dele. Ele ficou, ah, chegou a bloquear as contas dele? Ele ficou porque o Daniel recebe. Nós recebemos Sim. o salário de um deputado federal é de 33 mil reais uh -huh. e a gente recebe 24 mil reais com um desconto que uh -huh. todo brasileiro tem, né? De 27,5%, mais algumas deduções. E, e ele tem essa única fonte de renda hoje em dia. Então, como é que Talvez ele tenha vai... tenha
1: na família, né? Não.
0: É, na família. Ele ficou... É, é, uma, é, uma, é uma situação muito ruim. Ficou 11 meses preso, né? 11 e, meses? 11 meses preso. Chegou a tudo isso? Sim, 11 meses, Samuel. 11 meses. Mas qual é o, qual é o artifício
1: jurídico para isso de fato? Como é que isso eu não, funciona? Não, eu, eu, não
0: consigo, eu, eu não consigo entrar nessa parte jurídica porque eu não detenho esse conhecimento, eu detenho muito pouco conhecimento. E o que eu posso vir a falar aqui, eu vou falar besteira. Uhum. Mas a percepção que eu tenho uhum. é que quando os ministros falam nós não somos políticos, eles são só políticos. Uhum. A partir do momento que você é escolhido apenas por uma pessoa presidente nenhum pode escolher ministro do Supremo.
1: O senhor é contrário?
0: Totalmente Como contrário. é que funcionaria senhor? Seja o Bolsonaro, o Brasil não está preparado moralmente para ter um ministro escolhido por qualquer presidente. Ele fica preso Toda, todo presidente que indica...
1: Um, tá devendo algo ali para
0: Um ministro, primeiro, ele fica devendo algo para o presidente uhum. e aquele que indicou, ele tem um advogado para o resto da vida. Ele tem um Mas ministro, um advogado...
1: como seria para o senhor? 11
0: segmentos da sociedade, eu entrei com um projeto de lei nesse sentido. Ah, existe? 11 ser, existe, só que eu estou tentando colher assinaturas. Eu preciso de 171 difícil, assinaturas. <risos> não, eu acredito que hoje, muito mais do que no passado, tem deputados... Mas hoje não como, seria, não seria como... um tiro no pé do governo? Cara, se, se eu pensar somente no governo, eu tenho que pensar no meu país daqui a 80, 100 anos. Pô. Entendi. Porque amanhã o Lula, o Lula 3 pode voltar. Entendi. Entendeu? 11 segmentos da sociedade, 11 segmentos do judiciário, indicando, no meu projeto de lei, fala assim, 28. E desses 28, Já. a sociedade escolhe 11 com mandato de 8 anos. Eu não posso ter um ministro ah, com, mandato, com mandato de 8 anos. Hum, e a cada 8 entendi. anos você tem uma renovação desses 11 minutos. Eu estou com 44 anos, Samuel. Uhum. vamos O André Mendonça, por exemplo, sim. por mais que tenha sido indicado pelo presidente Bolsonaro.
1: sim Cara, ele só
0: vai sair daqui a... 44, ele vai sair com 75, daqui a 31 anos. Cara. É. 31 anos, eu estou com 44, eu vou estar com 75. Entendi. Agora, Alexandre Moraes deve ter uns 50 anos, ele vai sair daqui a 25 anos. É. Imagina se um deputado hoje com mandato ele está fazendo o que ele está fazendo. Agora, imagina um deputado que o afronta e que não se reelege. Imagina o que esse cara pode fazer. É. Então, realmente, a maneira como é escolhida né? os ministros do Supremo Sim. e como a gente encara todo esse processo... E eles se comportam de forma política. Então, já que querem ser políticos, que sejam eleitos pelo povo. É claro, sendo juízes de carreira, de uhum. tendo o conhecimento... Existe algum consciente. país que funciona dessa
1: forma? O Japão. O Japão é Eu assim? Eu pesquisei. O Japão. Não, entendi. Os Estados Unidos, você tem
0: indicação do presidente, mas os Estados Unidos têm uma democracia consolidada. Sim. Cara tem uma ordem consolidada uhum. quando a gente fala aqui no Brasil porra o Biden é de esquerda de esquerda cara ba... os Estados Unidos não tem ninguém de esquerda cara é totalmente ultracapitalista,
1: todo o senhor mundo você não acha o Biden de esquerda então
0: o Biden por exemplo
1: porque a cama lá, a, a vice dele lá ela não é cara, mais pegada não os Estados sobre...
0: Unidos eu quando eu vejo um cara como Freixo por exemplo hum. ou como um Ciro, como Lula vibrando com a eleição do Biden Cara, o Biden é muito mais capitalista do que qualquer capitalista que passou por esse país. A China também. Porra, e não... é comunista. Cara, mas não existe. A, a, a raiz americana é o liberalismo, é o, cap é, é o capitalismo. Não, não existe formação esquerdista nos Estados Unidos. Eu não acredito,
1: cara. Até, até a parte. Eu mais... acredito que é um cara
0: mais brando, é um cara mais leve. Mas não é de esquerda, cara. É. É claro, porra. Os Estados Unidos, ele gosta de competição. Ele Entendi. tá com competição nas escolas. O melhor é premiado, o melhor é valorizado. Entendi. Porra, isso é liberdade, você que é país mais libertário do que os Estados Unidos não tem.
1: Tá na sua essência, Entendi. o senhor gosta dos Estados Unidos, então, hein? Tô vendo aí no, no olhar do Eu senhor. gosto dos Estados Unidos, eu gosto do Canadá, eu gosto muito da Austrália.
0: O Capitão Alberto aqui ele tocou num ponto muito Esse importante. Vídeo o seu postou no Instagram. O ministro Faquin, há dois ou três anos atrás, não, o ministro Faquin era favorável à manutenção do ex-presidente Lula. E há um ano, um pouco mais de um ano, um ano. Ele dá um habeas corpus para o presidente Lula. Parece que ele não sabia que o presidente Lula estava sendo julgado em Curitiba. Aí é uma questão de CEP. Ele fala que o presidente é Lula deveria falou, ser Eu falei isso aqui, julgado é. em Brasília. Esse é mais um erro que não é coincidência. Não. O que o ministro Alexandre de Moraes fez e o que a Câmara dos Deputados referendou a decisão do Alexandre de Moraes com a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira tornou o Congresso Nacional... Pequenininho. Não só o Congresso, foi, o poder do povo. Foi lamentar... Daniel, se você tiver um mau comportamento aqui, a própria Câmara dos Deputados sim, pode claro, punir você, claro, pode até sim, caçar qualquer claro. um de nós.
1: Isso está na lei, né? Isso está
0: isso, isso na lei. E os deputados, quando votaram pela manutenção da prisão do Daniel, ano passado, foi uma decisão política e raivosa Daniel... Sempre teve um posicionamento muito forte na Câmara. Certo. Né? E é aquilo que eu, eu falei aqui nessa entrevista. Uhum. Muita gente votou contra
1: ele porque o Daniel bateu em muita gente na Câmara. Então votaram para votaram ele ser preso porque não gostavam dele porque como pessoa? Porque não gostavam dele como pessoa. Hum, entendi. E hoje. Isso é errado. Não posso querer a prisão de alguém porque eu não gosto do cara, mas, porque eu discordo do cara. Mas isso
0: é da natureza humana.
1: <risos> e que você tem que saber jogar lá dentro.
0: Uau. Isso é da natureza humana, Samuel. Se eu destrato o seu filho Sim. e amanhã eu estou precisando de você, Entendi. eu vou entrar na fila para você me ajudar. Vai ter outras pessoas que você vai querer ajudar na minha frente. Entendi. É natural. Entendi. É claro que você tem pessoas com coração bom, tem pessoas uhum. que mesmo não gostando dele, votaram com a razão, porque o voto foi motivado dessas pessoas que votaram contra ele contra o jeito Daniel ser. Sim. E aí você tem que entender também porque que o Daniel tem esse jeito. É um cabo da PM do estado Sim. do Rio de Janeiro. Como é
1: que vai que ser combate, mole no Rio de Janeiro? Pô, que combate não tem como. bandido. É, não tem como. E
0: aí quando você tem deputados ali, principalmente da oposição, que menospreza a atividade de um, um policial que está na ponta entendi. de linha de atendimento cidadão. Entendi,
1: entendi.
0: Entendeu? Que deputados ali que votam para atenuar crimes Entendi. que levaram ao falecimento de colegas de produção. dele Então o Daniel, ele chega no congresso carregado dessa carregado de emoção, Entendi. porra, com raiva. Só que ele não soube dominar a raiva dele, que é compreensível, Sim. se você fosse um policial você também teria, Sim. que acabou prejudicando ele já que Entendi. ele bateu contra um sistema Entendi. do judiciário, que por exemplo, o Senado, o Senado faz a sabatina do ministro. Uhum. E o ministro fiscaliza o Senado. Quando você tem 50 Senados aprov aprovando... Por exemplo, vamos supor, 50 Senados aprovam o Joãozinho, que se uhum, torna ministro. Uhum. Aí o Joãozinho vai lá, porra, cara, olha aí. Uhum. O Samuel era senador e ele votou favorável. Sim, assim, porra, sim. Porra, cara, é, vou pegar leve aqui com ele.
1: Entendi. Então,
0: porra, é, um fiscaliza o outro. O Senado pode pedir impeachment do ministro do Supremo. Entendi. Né? O ministro do Supremo pode pedir a prisão do senador. Não,
1: Entendi. Porra, Fica ali um jogo de carta marcado Eu acho
0: que deveria ser pelo menos o impeachment de cada, de cada ministro poderia partir da Câmara dos Deputados, que representa o povo e não os estados. É mais Entendi. fácil você levar 81 do que
1: levar 513. Entendi. Então, é, é, só para o pessoal entender aqui, é. É, o, o Senado representa o Estado são três são 81 senadores Vai explicar 3... pra explicar para você que está em casa, então, aí, vamos... como é que funciona essa, essa essa diferenciação. Tem gente que não sabe, depois. Ah, legal explicar. É, tem é, gente que não claro. sabe que, que de, de anos em anos e quatro em quatro anos você vota em dois senadores e depois vota em um. Eles perguntam, mas por que, que isso acontece?
2: Explica um pouquinho
0: isso pra gente. Então tá, eu vou explicar. Temos 27 26 estados e o Distrito Federal. Perfeito. Vamos imaginar que o Distrito Federal é um estado, é uma cidade com 2 milhões de habitantes, a Brasília. Uhum. 27 estados, vezes 3 dá 81. São três senadores por estado. Uhum. A representatividade no Senado é diferente da Câmara dos Deputados, porque nós temos três senadores no Sergipe, três senadores no Amapá e três senadores em São Paulo. Okay. São Paulo, com 46 milhões de habitantes tem o mesmo número de senadores de Roraima, que tem 500 mil. Uau. Então, a Bahia, com três senadores ligados à esquerda, né? quando você leva uma votação para o Senado, a, a, a proporção, a dificuldade que a gente tem em aprovar uma pauta no Senado do governo é maior do que na Câmara. Porque na Câmara dos Deputados temos 513 deputados federais representando 27 estados, mas que representa a população na sua proporcionalidade. São Paulo tem 70 deputados federais, o Rio de Janeiro tem 46 e o Amapá tem 8,
1: de acordo com a de população. De acordo com a população, Perfeito.
0: Você chegou, nenhum estado pode quanto... ter menos de 8 deputados federais e nenhum estado pode ter mais de 70, que é a
1: população do estado de São, São Paulo. Paulo. Então, quanto maior a população, maior, maior vai ser o número de deputados que aquela que aquele estado vai eleger.
0: E assim funciona, não só na Câmara dos Deputados, uhum. como nas Assembleias Legislativas okay. e nas Câmaras de Vereadores. Aqui Perfeito. no Rio de Janeiro o mínimo que se pode ter são nove vereadores. Por exemplo, uma cidade como Macuco, uhum. né? com oito mil habitantes, tem nove vereadores. Uhum. E cidades mais medianas tem 21, okay. tem 23, tem 25, Entendi. Entendi. É de acordo com a população. Mas o Senado tem o um número de representantes três por estado, com eleição de quatro em quatro anos. Independente a, de a quantos independente de quantos habitantes Entendi. tiver aqui no estado. Por isso que a gente tem dificuldade. Porque na Bahia, não tem 100% de pessoas que votam no Lula. É. Mas tem três senadores de esquerda. Entendi. <risos> bom, bom. E aí o Bolsonaro porra, tem uma dificuldade enorme no Senado de
1: aprovar. Ele deve, ele deve fazer uma força pro Senado agora esse ano, né? Tem que fazer. É. Tem que fazer. Não tenho dúvida nenhuma disso. Deputado, a gente é, passou aí por algumas situações no Rio de Janeiro e, e, e é rotineira, essa, isso me incomoda demais, essa questão das chuvas no Rio de Janeiro. São Paulo também tem, mas como a gente está aqui no Rio, é. Que que, eu, eu não consigo entender por que, que isso continua todo ano, entrando e saindo, as pessoas mais pobres perdendo tudo, pessoas morrendo, soterradas. Sabem que já teve tantas situações em Angra, no Morro do Bumba, em Petrópolis, em Nova Friburgo, que é a cidade do senhor, 2011. em tantas, Em tantos é. municípios. Por que, que isso não, não acaba? Vamos ver esse vídeo aqui, depois o senhor responde Bom, pra sim. gente.
3: Sai, sai, sai fora, corre, corre! Na rodovia Rio Santos, altura de Trindade, o susto. Um motorista gravou o momento da queda de uma barreira.
1: Tira a viatura! Tira a viatura! Tira a viatura!
3: Toda a área da Costa Verde Fluminense foi gravemente atingida pelas chuvas. Em Angra dos Reis, a Prefeitura decretou o estado de alerta máximo. A estrada que dá acesso à cidade, a BR-101, ficou interditada em vários pontos.
1: O... Me parece aqui, ó, eu fiz uma pesquisa rápida, orçamentos para chuvas no Rio de Janeiro. Qualquer, qualquer uma pessoa que está em casa pode fazer isso aqui. Aí me vem várias, várias reportagens aqui falando que o Rio de Janeiro tem gastos sempre abaixo do, do previsto, né? Estado, município. Como é que funciona essa questão desses gastos? O senhor foi candidato à, à, à Prefeitura do Rio de Janeiro de 2020 e eu vou botar uma fala aqui do senhor é, para essas pessoas que moram em áreas carentes de uma proposta que o senhor traz nessa, nessa reportagem. E depois queria que o senhor comentasse para a gente como é que funciona isso, por que, que funciona, como é que o senhor vê, tem solução
2: ou não tem? É, aqui ó. Nossa entrevista, candidato, gostaria de saber o que o senhor vai fazer pelos 2020. moradores das favelas do Rio de Janeiro. O senhor entende que eles querem sair de lá e ir para um outro lugar, lugar, que as favelas têm de ser urbanizadas. Qual é a alternativa para eles?
0: Rafael, nós temos 50 segundos.
2: Para mim, o principal problema da nossa cidade é o
0: habitacional. Nós temos mais de 1 milhão e 500 pessoas vivendo em comunidades carentes. Elas querem se sentirem abraçadas, elas querem fazer com que o filho dela tenha um atendimento muito bom nas escolas, saúde, mas elas têm que ser urbanizadas. Não adianta vir um candidato aqui e falar que vai levar saneamento básico, que é básico para uma comunidade onde tem ruelas e você não consegue fazer uma estrutura de saneamento básico. Tem que urbanizar e levar melhor qualidade de vida para essas pessoas. Aqui atrás está a enseada de Botafogo. Até hoje é poluída. Cartão postal do Rio de Janeiro. Não entendo um bom gestor que não consegue despoluir sequer a Lagoa Rodrigo de Freitas e a enseada de Botafogo que está aqui atrás.
1: Bom, o senhor fica orgulhoso, né? <risos> bom, questão habitacional... É. Questão de saneamento básico, a, tá tudo isso misturado.
0: Mas, com... Samuel, a, a, o principal problema da cidade do Rio de Janeiro, para mim, é habitacional. É. Não é a violência, é o habitacional que gera a violência. Ah, o habitacional gera a violência? Gera a violência. A gente não consegue entrar com uma ambulância no meio de uma favela, a gente não consegue entrar com um carro de polícia no meio de uma favela. É
1: possibilita um poder é. paralelo a gente. Poxa,
0: se a gente vier aqui em Rio das Pedras, Muzema, Tijuquinha. Tem ruelas, cara, como outros complexos de, de, uhum. de comunidades carentes, de Santa Cruz a Campo Grande, passando pelo complexo do Alemão, uhum. até a Ilha do Governador, de Paquetá a Sepetiba. A gente tem ruelas que mal passam um sofá, que mal passam uma geladeira. A gente tem um problema seríssimo é um habitacional. E isso faz com que as crianças tenham dificuldade de ter uma família equilibrada, porque Sim. você, com um problema sério de habitação, você gera um problema familiar. Você tem a ausência dos pais, são 60% das nossas crianças hoje nas escolas, não tem pai e mãe vivendo juntos. Então 60%? É, 60%! Meu Deus. É muito alto, Samuel. Gostei, Samuel. A gente vive hoje uma condição de família, de ausência do pai, porque se você tem o pai e a mãe, você Sim. chama o pai e a mãe na escola, uhum. você tem uma maior chance de um dos dois resolver o problema. problema Quando você chama apenas um, Entendi. Ou só o pai ou só a mãe, você tem essa chance de resolver o problema diminuído aí, pelo menos em 50%. Entendi. Então, a ausência da família é muito séria. Então, o problema habitacional, e quando você faz essa relação com as chuvas aí que uhum. você fez, você pega o exemplo de Petrópolis, foi a maior chuva desde 1932. Certo. Em 1932 também teve uma enchente muito grave, portanto, há 90 anos atrás. Uhum. São grandes vales, tanto Friburgo, Teresópolis, Sim. como Petrópolis. São situações geográficas que não favorecem. Certo. Mas fica ainda mais favorecido quando os prefeitos dessas cidades são omissos em relação às ocupações irregulares nas encostas. A culpa é da prefeitura, então? A culpa é do gestor que não tem coragem. A gestor municipal. Gestor municipal, por exemplo. Hum. A prefeitura do Rio de Janeiro é difícil... Eu tento me botar no lugar do Eduardo Paes, sim. Apesar uhum. de não concordar com muita coisa, sei que vimos de problemas graves no início dos anos 80, com o brizola, com o brizolismo, dele ser um conivente com o crescimento das favelas, uhum, com o crescimento do crime. A polícia não sobe, a polícia não entra. Darcy Ribeiro falando, não, favela é solução, não é problema. Não, não é problema para caramba. Então, quando você tem um barraco ali na avenida... Na, na, na linha amarela, por exemplo, uhum. com vários que a gente observa quando a gente passa, de cinco andares do lado da avenida da, da, da Via Amarela, cara, e ninguém faz nada. Então, imagina numa encosta, numa, por exemplo, se a gente tivesse o mesmo índice pluviométrico que a gente tem em Friburgo, em Teresópolis, em uhum. Petrópolis, em cima da Rocinha, no Vidigal.
1: Ia acontecer o mesmo desastre?
0: Tragédia. E todos esses pontos que a gente viu também em Angola dos Reis são áreas de desmatamento, que a vegetação nativa foi retirada. Entendi. Em Petrópolis, os prefeitos, eu não sei se foi o bom tempo, deram posse a esses terrenos que foram ocupados irregularmente uhum. e que põe em risco a população. Entendi. Nós temos um estado do Rio de Janeiro que não é muito grande em extensão, mas se a gente pega o carro,
1: uhum.
0: ele é espaçado. É. Não tem o um porquê a gente ter uma, contra, uma concentração habitacional como a gente tem aqui no município do Rio de Janeiro. O Brasil é muito grande. Então, falta um alinhamento do município com o estado e com o governo federal. O problema habitacional e a tolerância zero com a ocupação de terrenos irregulares... Eu acho que é primordial para qualquer bom gestor, mas tem que ter coragem de fazer. É. Petrópolis, por exemplo, não tem área hoje em Petrópolis para você tirar essas pessoas áreas públicas. É, como é que resolve? Eles estão tendo que comprar áreas particulares e que aí são muito caras, porque hum. você não tem... É, demanda e procura,
1: né? Tem pouca terra.
0: Porque você tem que reposicionar essas pessoas num raio X, que uhum. não pode ser muito distante uhum. do centro de Petrópolis, uhum. não tem mais área. Entendi. Então tem que se fazer uma política não. habitacional no nosso país... E que as pessoas também entendam que ela, vivendo em área irregular, ela pode perder a vida, mas aí entra uma política nacional. A gente tem que espalhar mais a nossa população Entendi. e ser firme com a ocupação irregular. A gente não pode ter um complexo da maré hoje, do jeito que ele é. Se você pegar a Avenida Brasil, se você é, 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 pegar ali o Piscinão de Ramos, o Yacht Clube de Ramos, por uhum. exemplo. Eu fui no Yacht Clube de Ramos durante a minha candidatura sim. a prefeito. sim. Eu vi uma foto lá no Iate Clube de Ramos de uma foto aérea. Cara, em 30 anos, a ocupação de prédios, a ocupação de, de casas de forma irregular é, é um problema gravíssimo. Uhum. Então, se a gente não resolver o problema habitacional, a gente não vai conseguir resolver os outros problemas. São 1.640
1: escolas. O que o, que o Darcy Ribeiro poderia ter falado é que o problema não é o favelado. Não, não, a não favela, é a
0: pessoa. Não, a, não favela é a favela é o problema. Cara, o, o, o problema...
1: A pessoa que mora ali, muitas vezes, quando começa a ascender Coitada, socialmente, cara. a pessoa quer sair dali, ela quer ir para um lugar melhor, dar uma condição melhor para os filhos. Exatamente. Então, quer coleta é. de lixo, quer ah, é, serviço básico. Claro, serviço básico. É. Tá. É isso, Samuel. Falei obrigado pra caramba, caramba, né? Não, foi ótimo. Quer falar mais? Vamos. Ó, pessoal. Não, não, tá o próximo ótimo. vídeo aqui, mais uma hora e meia. <risos> obrigado por obrigado, ter obrigado, vindo. Samuel, tá? sucesso
0: pra você. Realmente. Deus abençoe. Tudo o que bom é que Deus reserve o melhor pra você. Amém, amém. E o caminho é mais importante do que a vitória. É verdade. Não esquece disso. É verdade. A gente não pode comprometer o nosso caminho, porque senão a vitória não vai ser digna. É verdade. Tá bom? Obrigado. Valeu. Um abraço. Valeu.